0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit der Episode Nummer 41 und wir werden uns heute über Nahrungsmittelintoleranzen und Unverträglichkeiten unterhalten. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist... Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, eine gewisse Grenze jetzt erreicht in diesem ganzen Pandemie-Thema, die ähm, hier seit zwei Jahren am Bach ist. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr kräfteraubend und kräftezehrend. Und die Dinge, die ich jetzt in der Öffentlichkeit sehe, was jetzt ähm, in den letzten Tagen und Wochen kommuniziert wurde, ist doch. Mehr und mehr so absurd, dass ich mich einfach nur noch frage, wie es immer noch Menschen geben kann, die es nicht verstehen. Wie es immer noch Menschen geben kann, die dem Narrativ, den Lügen der Medien und der Politik immer noch hinterherlaufen können. Ja, es wird jetzt gesprochen von einer vierten Impfung. Ein zweiter Booster. Und ich glaube selbst wenn man jetzt mit einer Omnibus-Impfung um die Ecke kommt, dann werden auch immer noch Millionen von Menschen in diesem Land und auch weltweit diese Impfung annehmen, weil sie immer noch nicht verstanden haben, was hier passiert. Ja, ich habe in, in meinem Bekanntenkreis höre ich Geschichten von Menschen, da, da falle ich einfach komplett vom Glauben ab. Da sagen Menschen ihr... Ähm, Personal Training ab, weil in ihrem Umfeld ein positiv getesteter Mensch ist, damit die in zwei Wochen fliegen können in Urlaub, sagen die jetzt ihr Personal Training ab. Und dann würden dann so Sachen gesagt wie, ja wir kriegen das ja sowieso alle irgendwann mal, aber jetzt kann ich das nicht gebrauchen. Zwei Jahre lang hat hier jeder Zeit gehabt, die Augen aufzumachen und noch niemals in der Geschichte wurde es so plakativ gemacht wie jetzt. Noch nie war es so einfach, um Gläsern da durchzugucken und zu sehen, was die Wahrheit ist, beziehungsweise die Lüge und Täuschung zu erkennen. Jetzt wird gesagt, die Maske hilft gegen die eine Variante besser als gegen die andere. <lacht> als würde man... Als würde man sagen, ja, die Maske hilft gegen den Elsterapfel besser als gegen den Boskop. In deren Narrativ. Wir haben eine Inzidenz, die ist, was weiß ich, heute bei 1400 oder so. Bei 1400. Wir sind hier in Selbstquarantäne gegangen, vor Weihnachten. 2020. Mit einer Inzidenz von 150 da wurde das Land hier abgeriegelt. Da gab es Lockdowns. Jetzt ist die Inzidenz zehnmal so hoch. Aber es passiert gar nichts. Keiner handelt. Eigentlich müssten die ganzen Menschen, die das noch glauben, jetzt komplett nervös werden. Die müssten komplett unruhig werden. Äh, warum macht hier niemand was? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die lassen mich immer noch raus. Nein, die sollen mich einsperren. Ich muss doch in Sicherheit. So viele Menschen, oh, so viele Menschen. Infiziert. Ja, Ich habe die zwei Corona-Episoden gemacht und ich habe kurz überleg, überlegt, ob ich eine dritte mache. Aber ich habe, glaube ich, auf den verschiedensten Kanälen alles dazu gesagt. Ja, Man könnte auch zehn Stunden Material daraus machen und alles beleuchten und so weiter. Wer es jetzt nicht verstanden hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich hoffe nur, dass diese Menschen gut auf die Wahrheit vorbereitet sind. Wenn die dann demnächst an die Oberfläche kommt was jetzt gerade passiert, ist einfach nur noch absurd. Jedes Land öffnet. Ganz Skandinavien ist jetzt geöffnet. UK hat alle Restrictions und Regelungen fallen lassen. Warum eigentlich, wenn es eine Pandemie ist? Warum lassen eigentlich nicht alle Länder gleichzeitig alles fallen? Warum geht es so nacheinander? Da steht der, mein Freund, der Karl L., steht im Bundestag das muss man sich in Anlehnung an die letzte Episode, die wir gemacht haben, muss man sich dieses Zitat muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, als man letzte Woche im Bundestag über die Impfpflicht diskutiert hat. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und mehr muss man gar nicht mehr sagen zum Thema Regierung und Autorität. Freiheit ist das Recht eines jeden Menschen, egal wann und wo, Ja und Nein zu sagen, für persönliche Belange, wie er möchte. Bezogen auf eine Injektion sowieso, was in seinen eigenen Körper kommt. Freiheit ist das. Freiheit ist nicht die Einsicht in die Notwendigkeit. Die Einsicht die, die die Presse einem, die die Medien einem diktieren, diese Einsicht, die Konditionierungen, eine Einsicht in eine Notwendigkeit. Das ist meine Freiheit. Einfach nur mal fünf Minuten wirklich sacken lassen und drüber nachdenken. Das ist das, was das System seit Regierung mit uns seit Jahrzehnten macht. Wir leben in einer Illusion von Freiheit. Wir waren nie frei. Nie. Wir können rausgehen, wir können einkaufen gehen, wir können spazieren gehen, wie wir wollen. Wir haben die Illusion von Freiheit verglichen mit diesen angeblich historischen Ereignissen, wo Menschen in der Diktatur gelebt haben. Die waren viel, viel schlimmer dran. Heißt das, dass wir heute frei sind? Heißt es natürlich nicht. Das Finanzsystem versklavt uns. Das Regierungssystem versklavt uns. Wir haben Freiheit. Wir haben keine komplette, natürlich gottgegebene Freiheit. Die existiert nicht. Ich will das gar nicht anführen. Denkt selber mal darüber nach, wo wir überall keine Freiheit haben. Wir haben eine Illusion. Wir haben die Illusion, dass wir in die ohne gehen, ein Kreuz machen und sagen, ja, ich möchte hier äh, Grün wählen, Frau Baerbock oder Baerbock oder wie die heißt. Habt ihr euch die übrigens mal angehört? Also wer da, also da habe ich gar keine Fragen mehr. Da habe ich gar keine Fragen mehr. Wer da wirklich noch denkt, oh, das ist aber toll. Das ist eine tolle Politikerin, eine tolle ähm, Anführerin, die kann sich super ausdrücken. Die Inhalte sind sensationell, dem kann ich, kann ich auch nicht mehr helfen. Der Beste war jetzt... Ähm, <lacht> Kurzer, die, die Grünen haben doch gerade eine neue, einen neuen Parteivorsitz gewählt, eine Doppelspitze. Eine Frau, die Ricarda Lang oder wie die heißt, 250 Kilo und den anderen Kollegen iranischer iranische Abstammung. Einfach mal anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Ricarda Lang. Einfach nur mal 20 Sekunden anhören. Ich, ich denke, ihr kommt nicht bis zur Sekunde 21, weil das kein normal denkender Mensch aushält. Aber es wird alles jetzt so plakativ gemacht, damit wir sehen, von wem wir uns haben regieren lassen in den letzten Jahrzehnten. Und es wird sehr offensichtlich für jeden gemacht, damit die Menschen aufwachen. Ein Großteil ist aufgewacht, denke ich, ähm, aber wie gesagt, ich bin da auch jetzt an einem, an, einem, an einem persönlichen Limit, muss ich sagen, was unsere kollektive Dummheit einfach angeht. Die Geschichten, die ich jetzt nach zwei Jahren von diesem Zirkus immer noch höre, <lacht> die, sind einfach, die sind einfach sensationell und die zeigen mir einfach, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt. Die würden hier bis zum bitteren Ende gehen. Die würden sich auch 13 Mal impfen lassen im Jahr. Vollen, bis die tot umfallen. Bis die tot umfallen. Und das ist erschreckend, dass wir als, als Menschen diesen Zugang überhaupt gar nicht haben. Dass wir uns von außen diktieren lassen, was wir mit unserem eigenen Leben machen. Das ist Das ist ein Wahnsinn. Die heutige Folge dreht sich, habe ich eben schon gesagt, um Intoleranzen und Unverträglichkeiten, ja, Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit, Histaminintoleranz, die Steigerung von Glutenunverträglichkeit ist Zöliakie. Ja, in den letzten Jahren ist das extrem geworden, also ich habe das Gefühl, dass in meinem Umfeld immer mehr Menschen kommen und sagen, ja, ich habe Histaminintoleranz, ich muss jetzt nach so einer Liste leben, histaminarme Lebensmittel. Gluten ist ja sowieso seit Jahren im, im Verruf, immer mehr Menschen gehen dazu über, glutenfreie Lebensmittel zu konsumieren. Ist das glutenfrei? Ja, dann, ja, okay, dann nehme ich das. Ist egal, ob gesund oder ungesund, es gibt glutenfreie Dinge, die der größte Schrott sind. Ähm, Laktoseintoleranz sowieso schon seit ähm, Jahrzehnten sehr, sehr verbreitet. Das ist, all, das ist übrigens Laktoseintoleranz, ist eigentlich ein natürlicher Zustand, dazu kommen wir aber gleich. Auf jeden Fall haben die Menschen, die in Anführungszeichen darunter leiden, krempeln ihr Leben komplett um. Ne, Histaminintoleranz haben die so eine Liste hier. Man kann jetzt nur noch Lebensmittel essen, die ganz, ganz histaminarm sind. Ähm, was sind das eigentlich Intoleranzen? Wo haben die ihren Ursprung? Warum werden die logischerweise von der Schulmedizin wie Krankheiten behandelt? Und was ist generell von solchen Umstellungsempfehlungen von den sogenannten spezialisierten Ärzten zu halten. Ja, und sind diese Zustände, diese Intoleranzen vielleicht sogar auf natürliche Art und Weise heilbar? Darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Intoleranz bezeichnet einen Zustand oder eine innere Haltung, die die Anwesenheit von etwas nicht duldet, einer Person oder einer Denkweise von einer anderen Person, jetzt ja gerade sehr verbreitet in den letzten zwei Jahren, hey, Leugner, hey, Querdenker. Aber es sind, fühlen sich ja ganz, ganz viele Menschen sehr bedroht. Ne? Die sind intolerant gegenüber allem, was von einem öffentlichen Narrativ abweicht, beziehungsweise auch einer grundsätzlichen Einstellung oder auch eines Glaubens. Gibt es Intoleranz, die sehr, sehr weit sehr, sehr weit verbreitet ist, die lässt sich auf ganz viele Bereiche anwenden. Eben auch auf den Bereich der Ernährungsphysiologie, sage ich mal. Da sind es bestimmte Stoffe, die unser Körper nicht duldet. Das zeigt er uns, indem er Kopfschmerzen auslöst, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Blähungen in jeglicher Form, Durchfall, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Glas Kuhmilch trinken, dann bekommt man Laktoseintoleranter, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen und das ganze, die ganze Kaskade. Uns wird also erzählt, dass die Stoffe, die wir von außen zuführen, der Grund dafür sind, warum unser Körper so reagiert, wie der halt eben reagiert. Und die Laktose- und glutenfreie Produktindustrie boomt seit, seit Jahren wie noch nie zuvor. Und da muss man sich die Frage stellen, okay, ich sag mal so, das ist seit zehn Jahren vielleicht so ein krasses Thema. Was war eigentlich in der Zeit davor? Gibt es jetzt plötzlich mehr Menschen mit diesen Intoleranzen? Und wenn ja, womit hängt das zusammen? Gibt es Dinge, die gewisse Intoleranzen vielleicht fördern? Und wie hängt das Ganze zusammen? Und wo kommt eigentlich diese Intoleranz her? Sagt der Körper irgendwann so, jetzt bin ich gegenüber Gluten intolerant oder wie ist der... Zusammenhang in unserem Körper. Und die Annahme dabei, dass, ein Stoff von, dass es ein Stoff von außen ist, der bei uns Durchfall oder Bauchkrämpfe auslöst, ist halt nur die halbe Wahrheit. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken und jetzt mal mit der Laktoseintoleranz starten, wird es relativ schnell klar, warum. Laktose ist ein Milchzucker, oder ist der Milchzucker, der in der Muttermilch und auch in der Kuhmilch vorkommt und da als Energieträger dient. Laktose ist dabei ein Disaccharid, die zwei Saccharide-Zuckerverbindung. Das heißt ein Zusammenschluss von zwei Einfachzuckern. Galaktose und Glucose. Galaktose und Glucose bilden die Glucose, wenn die sich miteinander verbinden. Um die Energie für unseren Körper und unsere Zelle. Ja verfügbar zu machen. Unsere Zelle braucht diesen Energieträger, um das Kraftwerk am Laufen zu halten. Um die nutzbar zu machen, muss unser Körper die zwei Einfachzucker voneinander abspalten. Der muss die trennen, damit die separat genutzt werden können. Und Spaltung in der Form in unserem Körper findet immer mit Hilfe von Enzymen statt. In dem Fall ist das jetzt ein Enzym, was Laktase heißt. Laktose ist der Milchzucker. Laktase, Ase heißt immer Enzym. Laktase ist das Enzym, was die beiden Zucker, Galactose und Glukose, voneinander abspaltet. Wo kommt diese Laktase her? Die kommt aus der Schleimhaut in unserem Dünndarm. Wir haben oft über unseren Dünndarm gesprochen. Eigentlich unser gesundheitliches Zentrum. Der ist von innen ausgekleidet, beziehungsweise auch, ja, doch ausgekleidet mit Schleimhaut. Und der verläuft in Zotten, in Einkerbungen die ganze Zeit, die seine Oberfläche auf eine riesige auf Tennisplatzgröße vergrößern. Das ist die Fläche in der Schleimhaut, in der wir Nährstoffe aufnehmen. Magnesium, Eisen, Vitamine, Aminosäuren, Zucker und so weiter und so fort. Das findet in unserem Dünndarm statt. In dieser Schleimhaut, eine Schleimhaut wird von ganz, ganz vielen Zellen gebildet, von Schleimhautzellen. Und in diesen Schleimhautzellen wird dieses Enzym Laktase hergestellt. Das ist ähnlich wie im Magen. Im Magen sind es auch die Schleimhautzellen, die die Magensäure bilden, die das Sekret in den Magen absondern, was unsere Nahrung dann zersetzt. Im Dünndarm ist es die Laktase, die dort produziert wird. Das heißt, wenn wir Milch trinken, wird Laktase freigesetzt, die den Milchzucker, die Laktose, spaltet, damit wir die aufnehmen können. Ja, unsere Schleimhaut ist ist absolut entscheidend und die Gesundheit unserer Schleimhaut für unsere Gesamtgesundheit im Körper. Wenn die Schleimhaut gesund ist, können wir davon ausgehen, dass wir auch relativ gesund ist, äh sind. Die Schleimhaut ist bei den meisten Menschen allerdings nicht gesund. Das ist das Problem aufgrund der heutigen Ernährungsgewohnheit. Die bildet einmal die Schleimhautzellen bilden einmal diese Enzyme, aber die sind auch die Barriere zwischen Darm und Blut. Wenn ihr euch den Darm auf der einen Seite vorstellt, dann habt ihr die Schleimhaut, da ist die Schleimhautzelle drin und dahinter setzen sie sofort Blutwege an, wo der Zucker durch die Schleimhautzelle dann reingeht und dann haben wir den direkt im Blut. Bei einer Laktoseintoleranz ist das jetzt so, dass die Zellen in unserer Schleimhaut im Dünndarm Einfach keine oder zu wenig Laktase produzieren. Das führt dazu, dass die Laktose, der Zucker, nicht gespalten werden kann. Mal daran denken, das sind zwei Zucker, die sich verbunden haben. Wenn die nicht gespalten werden durch die Laktase, können wir die nicht über unsere Dünndarmschleimhaut ins Blut aufnehmen. Funktioniert nicht. Zu groß die Kombination, die Verbindung. Lässt der Körper nicht zu. Das führt dazu, ja, keine Laktase da, Laktose kommt rein, kann nicht gespalten werden. Das führt zu Bauchkrämpfen und Durchfall. Nämlich dadurch, dass der Zucker jetzt nicht gespalten wird, geht er weiter, beziehungsweise bleibt im Dünndarm, da entstehen erstmal Gase wie Methan, weil sich dann Bakterien an die Zersetzung machen und versuchen es aufzuspalten. Da werden immer Gase frei. Die Methan im Gas führt zu diesen starken Bauchschmerzen, Blähungen, zu den Bauchkrämpfen. Und Durchfall entsteht später, weil der Zucker ungespalten in den Dickdarm weiter wandert. Wenn der im Dickdarm ist, dann wird der da gespalten. Und das führt dazu, dass eine große Menge Wasser in den Dickdarm gezogen wird und Durchfall entsteht. Weil der Körper diesen ungespaltenen Zucker ganz schnell ausscheiden möchte. Der hat da nichts verloren im Dickdarm. Normal wird er im Dünndarm aufgenommen. Der Dickdarm läuft dann Gefahr, dass sich das Milieu, sein pH-Milieu durch den Zucker, der da reinkommt, stark ändert. Und deswegen versucht er, das so schnell wie möglich auszuschalten. diesen ungespaltenen Zucker. Also, wir trinken ein Glas Milch, Laktose kommt rein in unseren Körper, in unseren Dünndarm wir produzieren normalerweise ein Enzym in der Dünndarmschleimhaut, die Laktase. Zucker wird gespalten und aufgenommen. Geht bei laktoseintoleranten Menschen nicht mehr oder nur zu wenig. Auch wenn man ganz wenig ähm, Laktase nur noch produziert, wird es nicht ausreichen, um die ganze Laktose zu spalten. Ist also nicht da die Laktase. Der Zweifach Zucker, Laktose kann nicht gespalten werden. Geht weiter in den Dickdarm bzw. produziert. Ähm, Methan und Gase im Dünndarm, Blähungen entstehen, im Dickdarm entsteht Durchfall. Und so erklären sich dann die Symptome, die jemand hat, wenn er laktoseintolerant ist und Kuhmilch trinkt. Dieser Zustand der Laktoseintoleranz, wenn wir jetzt mal ganz natürlich und logisch denken, ist eigentlich der natürliche Zustand. Wenn wir auf die Welt kommen, werden wir im Optimalfall ein Jahr lang von unserer Mutter gestillt dann sind wir mit Laktose in Kontakt. Danach stillt die Mutter ab und wir fangen an Gemüse zu essen. Wir haben aber eigentlich keinen Kontakt mehr mit Milch, weil wir werden nicht mehr von der Mutter gestillt. Und diese Kuhmilchgeschichte hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber dass ein Mensch Milch von einer scheinschwangeren Kuh trinkt, ist einfach nur ein absoluter Irrsinn. Ein absoluter Irrsinn. Kuhmilch hat in unserem Organismus aber mal gar nichts verloren. Wir haben da schon öfters drüber gesprochen, über Laktat, über Milchsäure. Die bildet Milchsäure in unserem ganzen Körper, in jeder Schleimhaut. Bleiben wir im Dünndarm. Die Schleimhaut da wird durch die Milch verschleimt. Weil die Milchsäure als eine der aggressivsten Säuren, die es gibt, diese Schleimhaut extremst schädigt. Und der Körper versucht, die dann so einzukapseln, sich selber zu schützen. Ja, diese Milchsäure aus der Kuhmilch bewirkt immer eine extreme Übersäuerung unseres Gewebes. Immer. Das ist einer der größten Tumorfaktoren, die es gibt. Die Milchsäure übersäuert Gewebe so schnell... Da können ganz, ganz schnell Entartungen drin entstehen. Wir haben darüber gesprochen, wie das geht. Ja, der pH-Wert fällt ab im Gewebe. Die Zellen fangen an, sich anaerob, ohne Sauerstoff zu ernähren und mit Zucker als einzige Energiequelle. Und dann haben wir den Salat. Die hormonelle Belastung, wenn man Kuhmilch trinkt, ist übrigens gigantisch. Ja, Hormone von einer schwangeren bzw. stillenden Kuh haben in unserem Körper einfach nichts verloren. Die sind dafür da, dass ein Kalb nach sechs Monaten ungefähr 200 Kilo wiegt. Es kommt auf die Welt, nach sechs Monaten muss es 200 Kilo wiegen. Wollen wir das mal mit dem Mensch vergleichen? Ja? Es sind die Hormone aus der Kuh, die dafür sorgen, dass das Kalb so schnell wächst. Und jetzt schaut mal, wie viele Babys schon vom ersten Tag an mit Kuhmilch in Kontakt sind. Wir haben über diese Milchpulver gesprochen. Bei Müttern, die nicht stillen. Seit dem ersten Tag Kriegen die diese hormonelle Keule? Ja, oder auch danach, wenn sie gestillt werden, trinken sie Kuhmilch und so weiter. Ich habe früher auch Kuhmilch getrunken. Das ist eine, eine absolute Katastrophe. Auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Von wegen, ja, ja, ist gut für Kalzium. Der größte, der größte Schwachsinn. Niemand braucht Kalzium aus einer Kuhmilch. Da gibt es zig pflanzliche Quellen, die satt und genug Kalzium liefern. Der Schaden den Kuhmilch anrichtet, ist so immens im Körper, das kann überhaupt kein Kalzium aufwiegen. Geht gar nicht. Also das Kalb wiegt nach einem halben Jahr 200 Kilo. Hat das vielleicht auch eine Auswirkung, wenn man Kuhmilch trinkt, auf den menschlichen Organismus, diese Wachstumsfaktoren, die da drin sind? Ja, das ist einfach, das ist absurd. Es ist absolut absurd. Einfach nur mal ganz kurz darüber nachdenken. Wir, Menschen, die Kuhmilch trinken, dann können die sich auch unter eine Kuh legen. Dann können die auch selber melken an den Eutern. Kann man direkt davon nehmen. Ein Mensch, der an einem Euter von einer Kuh hängt und die Milch trinkt. Das Bild einfach nur mal vor das geistige Auge bringen. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das Problem bei Laktoseintoleranz ist also das fehlende Enzym aus der Dünndarmschleimhaut, die Laktase. Okay, erste Intoleranz. Schauen wir ein bisschen genauer auf die Fructoseintoleranz oder die Fruktose mal französisch, schlecht französisch, Aufnahme. Also eine schlechte Aufnahme von Fructose oder komplett gänzlich intolerant. Fructose ist im Vergleich zur Laktose ist schon ein Einfachzucker. Auch kennt jeder von euch unter dem Namen Fruchtzucker. Der kommt besonders häufig in reifen Früchten vor, aber zum Beispiel auch in Haushaltszucker. Ich hoffe, dass ihr den nicht mehr konsumiert. In der Saccharose Da ist er als Zweifachzucker mit Glucose zusammen drin. Fructose und Glucose zusammen bilden also den Haushaltszucker. Normalerweise wird Fructose in der Dünndarmschleimhaut von einem Transportprotein namens Glut5 in die Schleimhautzellen und dann in die Blutbahn aufgenommen. Ich habe eben gesagt, hinter den Schleimhautzellen setzt sofort die Blutbahn an. Dieses Transportprotein, Transportproteine sind einfach, die können, die können im Blut vorkommen, zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel Schilddrüsenhormone. Schilddrüsenhormone werden von der Schilddrüse freigesetzt, dann werden die an Proteine gebunden und sind im Blut inaktiv. Ja, wenn wir jetzt diese Schilddrüsenhormone in aktiven Form brauchen aus dem Blut, wird das Protein abgespalten, dann ist es aktiv. Das heißt, so ein Protein kann einmal ein Transporter sein und einen Stoff in der Inaktivität halten, aber ganz einfach auch um einen Stoff wie die Fructose, einen Zucker, in die Schleimhautzelle zu bringen und aus der Schleimhautzelle raus ins Blut. Das ist der, das ist der Ablauf, der da stattfindet, nicht mehr. Das ist quasi das Taxi durch die Dünndarmschleimhaut für die Fructose dieses Glut5. Wenn das Protein nicht ausreichend da ist, was passiert wohl, kann sich jetzt jeder selber erklären. Oder wenn wir zum Beispiel... Ähm, Gar keins mehr von dem, von dem Protein haben, passiert logischerweise das Gleiche, dann ist es so, dass ein Großteil dieser Fructose im Dünndarm verbleibt. Ja, wenn wir jetzt gerade zwei Orangen haben, wir jetzt gegessen, kommt viel Fructose in, in den Körper, in den Dünndarm. Das heißt, wir brauchen dieses Transportprotein, um es in die Blutbahn aufzunehmen. Transportprotein ist aber nur noch, sagen wir mal, ganz wenig da dann wird es nicht ausreichen, um die komplette Fructose aufzunehmen. Wenn es gar nicht mehr da ist, können wir sowieso gar nichts aufnehmen. Das heißt, ein großer Teil der Fructose bleibt in unserem Dünndarm und wandert dann weiter in unseren Dickdarm. Da passiert jetzt genau das Gleiche, was mit, der, ähm, mit dem Laktosezucker aus der Milch passiert. Ganz ähnliche Symptome, Bauchkrämpfe, Blähungen, Durchfall. Ja, in der Schulmedizin sagt man dann, ah, ja, wir wissen noch nicht ganz, ob das angeborene Defekte sind oder ob das krankhafte Prozesse während des Lebens sind. <lacht> Im behalten: wiederum ist der Ort des Geschehens unsere Dünndarmschleimhaut. Unser Transportprotein ist nicht vorhanden oder viel zu wenig vorhanden. Produziert in den Schleimhautzellen. Glutenintoleranz oder die gesteigerte Form Zöliakie, die sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark in Mode gekommen. Ganz, ganz viele Menschen haben Darmprobleme in scheinbare Verbindung gebracht mit Gluten, vielleicht auch ganz oft mit ärztlicher Hilfe, Gastroenterologen, ne? Ärzte, die sich nur um den Magen-Darm-Trakt, um den Verdauungstrakt kümmern. Diese Menschen achten explizit auf eine glutenarme Ernährung, weil sie Gluten scheinbar nicht vertragen. Gluten ist ein Gemisch. Gluten ist kein reines Protein, obwohl es äh, Klebeeiweiß oder Klebeeiweiß genannt wird. Gluten ist ein Gemisch, das zu 90% aus verschiedenen Eiweißen besteht, zu 8% aus Fetten und zu 2% aus Zuckern. Und unter Zugabe von Wasser entsteht eine leimartige Konsistenz, eine leimartige Masse. Gluten ist lateinisch und bedeutet Leim. Ja, und besonders beim Backen, wird jeder von euch kennen, besonders beim Backen sorgt die dafür, dass die Komponenten, die man da reinknallt, in irgendeinen Kuchen oder so, sehr, sehr gut zusammenhalten. Es wirkt wie so ein Kleber. Übrigens, in den letzten Jahrzehnten ist die... Ähm, also das Weizen, was wir heute kaufen, oder der Weizen, den wir heute kaufen, der hat nichts mehr mit dem eigentlichen Weizen von vor Jahrzehnten oder 100, 150 Jahren zu tun. Der wurde gezüchtet, der wurde komplett verändert. Man hat da so viel Gluten reingezüchtet und den verändert, damit der immer besser wurde für die für die Backindustrie, Backindustrie für die Patisserieindustrie. Man hat da immer, immer, immer mehr Gluten reingezüchtet. Reingezüchtet. Im Dünndarm bei bei den betroffenen Personen ist es so, wenn das Gluten da unten ankommt, dass das Gluten nicht komplett aufgespalten und verdaut werden kann. Ich habe eben gesagt, 90% Eiweiße, 8% Fette, 2% Kohlenhydrate, Zucker. Das heißt, bei den Leuten kann das nicht mehr aufgespalten werden in die einzelnen Komponenten, die dann einzeln aufgenommen würden durch die Dünndarm-Schleimhaut. Und dann entsteht dann ein Zustand, wo Komponenten in der Schleimhaut von innen haften bleiben, sage ich mal. Wir können das nicht mehr runterbrechen auf die kleinste Einheit, die aufgenommen werden kann. Also bleiben da größere Brocken zurück mit diesem Schleim. Der legt sich über die, über die Dünndarmschleimhaut. Ähnlich, wie das die Milchsäure macht. Milchsäure lässt auch Schleim auf unserer Schleimhaut entstehen. Jetzt könnte man denken: Ja, warum ist doch Schleimhaut? Heißt Schleimhaut, aber da liegt kein Schleim drüber in Form von Milchsäure, die verkapselt wurde, die alle, die das, die, die, die Schleimhautzellen komplett übersäuert und abtötet und eine krasse Entzündung hervorruft. Ja, der, der, der Schleim, diesen Mukus, den unsere Dünndarmzellen, Schleimhautzellen natürlich absondern. Das ist was komplett anderes. Und wenn dieser Zustand dann erreicht ist und diese Schleimhaut sich dann chronisch entzündet, dann spricht man von Zöliakie. Sprüh heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Zöliakie. Es sind auch hier wieder die gleichen Symptome, wenn man auf Gluten reagiert, sind es wieder die gleichen Symptome wie bei Laktose und Fructose. Wir haben wieder Bauchkrämpfe, Durchfall, Blähungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und so weiter. Gerade habe ich gesagt, dass sich eine Entzündung auf der, in der Dünndarmschleimhaut bildet durch Partikel, die nicht aufgespalten werden, durch Stoffwechselrückstände, durch Gifte, es nie isoliert zu betrachten. Aber ich bleibe jetzt absichtlich mal nur beim Gluten. Ja, nur beim Gluten, was die, ähm, was die Schleimhaut da, da verschleimt. Wir gehen gleich noch ein bisschen näher darauf an, was die, eigentliche ein, was die eigentlichen Zusammenhänge sind. Da bildet sich jetzt eine Entzündung. Ja, wenn wir eine Entzündung haben, heißt das, unser Immunsystem ist an Ort und Stelle aktiv. Das ist die Definition einer Entzündung. Deswegen äh, existiert die Entzündung überhaupt, weil unser Immunsystem versucht, einen Zustand wieder in die Natürlichkeit zu bringen, weil der aus der Balance ist. Das heißt, unser Immunsystem, was ja zu 80% in unserem Dünndarm sitzt, ja, in der Schleimhaut, da gibt es große Follikel, Ansammlungen von weißen Blutkörperchen, von weißen Immunzellen. Es wird jetzt da auf den Plan gerufen. Es ist direkt an Ort und Stelle. Das ist also da in der Schleimhaut und versucht, diese Disbalance dort zu, be äh, zu beseitigen. Ja, wenn ich Stoffwechselrückstände da habe, wenn ich ähm, Partikel, unverdautes Eiweiß da habe von dem Gluten, wenn der Schleim darüber liegt und so weiter, dann versuchen die Immunzellen das runterzubrechen in die kleinstmögliche Einheit, damit das abtransportiert werden kann. Nichts anderes versucht das Immunsystem. Immer, überall im Körper. Immer, wenn ihr Immunsystem hört, ist das der Fall. Unser Immunsystem versucht, den natürlichen Zustand wiederherzustellen. Eine Entzündung ist also eigentlich ein natürlicher Zustand, ein positiver Zustand. Deswegen ist es so gefährlich, Entzündungen zum Beispiel mit Cortison zu behandeln. Oh ja, Entzündung ist weg. Aber der Herd, der, der, der Grund, die Wurzel der Entzündung ist nicht weg. Darum muss man sich kümmern. Und das macht die Schulmedizin never. Niemals. Niemals. Unser Immunsystem ist also jetzt an Ort und Stelle und versucht die Entzündung zu beseitigen. Jetzt geht die Schulmedizin hin und sagt, ey, guck mal, hier sind Antikörper, hier sind Immunzellen, die sind ganz spezifisch abgerichtet für jetzt die Zöliakie, für das Gluten, was da rumliegt. Die nennen die Antikörper HLA-DQ2. Kann man sich drauf testen lassen. Ja, wer also positiv auf den Antikörper getestet ist, wir haben schon mal darüber gesprochen in den letzten Folgen, wie das mit Antikörpern ist, könnt ihr komplett vergessen, aber ähm, die testen eigentlich nur auf diese Immunzellen. Okay, ich bin HLA-DQ2-positiv. Derjenige läuft also Gefahr, Probleme mit Gluten zu bekommen. So nach dem Motto, der eine hat die Antikörper, der andere nicht. Wenn der die hat, dann hat er eine Glutenunverträglichkeit. Ja, also, was für ein absoluter Schwachsinn. Was für ein absoluter Unsinn. Diese Immunzellen sind da, weil das Problem schon besteht. Ich kann demjenigen jetzt sagen, ah, du hast eine Glutenunverträglichkeit, oder ich kann mich dafür interessieren, warum diese Entzündung da besteht. Das wäre ein Ansatz, den man als ganzheitlich und als Heilung bezeichnen könnte. Aber das macht die Schulmedizin äh, immer, seit über einem Jahrhundert. Die nimmt Symptome und sagt, diese Symptome heißen jetzt das und das in der Krankheit. In dem Fall Glutenintoleranz oder Zöliakie. Ich kann also immer solche Antikörper wahllos bestimmen und eine neue Krankheit definieren. Und so ist es hier auch. Also, Glutenintoleranz bedeutet chronisch verschleimte, entzündete Schleimhaut, ja? Gluten hat da einen großen Einfluss drauf, aber nicht isoliert, nicht alleine. Immunsystem kommt auf den Plan, kümmert sich da Schulmedizin sagt, ja, Zöliakie, Glutenintoleranz, wir haben die Antikörper da gefunden. Nehmen wir mal noch eine vierte Intoleranz dazu, die Histaminintoleranz. Bei histaminintoleranten Menschen ist es so, dass die Symptome entwickeln, wenn die histaminhaltige oder eine Histaminausschüttung bewirkende Lebensmittel konsumieren. Ja, es gibt histaminhaltige Lebensmittel, mainly Fleisch, Fisch, Käse, ja, bestimmte Käse mit 500 Milligramm pro Kilogramm, Milchprodukte, Spinat, Aubergine, Tomate. Aubergine hat in Verglich äh, verglichen mit dem Käse 26 Milligramm auf dem Kilo. Also wir sehen hier schon, ähm, Vergleich Gemüse und Käse hinkt ein bisschen, hinkt ein bisschen sehr. Also das ist vielleicht ungefähr ein Zwanzigstel von dem Histamingehalt des Käses. Genau wie in den Fällen, die wir gerade besprochen haben, ist es auch bei Histaminintoleranz so, dass wir mit Blähungen, Durchfall, Bauchkrämpfen usw. So zu kämpfen haben, wenn wir jetzt zum Beispiel einen gereiften Käse, ein gereiftes Stück Parmesan konsumieren oder über den Nudeln essen. Was ist Histamin eigentlich? Histamin ist erstmal eine Substanz, die unser Körper selbst produziert. Ja? Das ist nichts, was wir von außen zuführen. Ja, es gibt histaminhaltige Lebensmittel, aber Histamin ist eine körpereigene Substanz, die wir produzieren. Das ist ein Hormon, ein Gewebshormon, das dafür sorgt, dass die Durchlässigkeit unserer Blutbahn erhöht wird. Wir haben darüber gesprochen, unsere Blutbahn, mit dem Blut drin, Blut besteht zu über 90% aus Wasser, dann schweren, flüssigen und schweren Bestandteilen, festen Bestandteilen. Damit das Wasser nicht aus der Blutbahn rausfließt und wir verbluten, haben wir bestimmte Proteine, die das Wasser da binden in der Blutbahn halten. Ja, jetzt, wir nehmen mal ein Beispiel, weil ich gerade gesagt habe, die Durchlässigkeit unserer Blutbahn wird durch Histamin erhöht. Beispiel. Ihr schneidet euch jetzt mit einem Messer beim Vorbereiten des Abendessens in der Küche und fangt an zu bluten. Logisch, dass unser Körper nicht sagt, ja, ja, blute mal, viel Spaß, irgendwann bist du verblutet. Der wird versuchen, diese Stelle zu flicken und zu verschließen, neue Zellen zu bilden. Und nach zwei Wochen werdet ihr sehen, dass ihr den Schnitt vielleicht gar nicht mehr seht. Je nachdem, wie tief der war. Vielleicht bleibt eine Narbe zurück. Um Bestandteile, wie zum Beispiel Proteine oder Fette, die wir brauchen, oder Zink zum Beispiel, die wir brauchen, um neue Zellen aufzubauen, weil das sind ja welche kaputt gegangen, um die Bestandteile an Ort und Stelle zu bringen, ins Gewebe, muss die Durchblutung an dieser Stelle, wo der Schnitt stattgefunden hat, erhöht werden. Und das passiert über Histamin. Histamin wird von unseren mast mast Mastzellen produziert. Die gehören dem Immunsystem an. Die sind auch äh, relativ... Ja, die sind... Im, gleich, Im gleichen Maße auch beteiligt bei einer allergischen Reaktion zum Beispiel. Mastzellen produzieren, nicht produzieren, transportieren Histamin. Und in den Situationen geben die Mastzellen dieses Histamin, das Hormon, frei, damit es seine Wirkung entfalten kann. Das ent erhöht jetzt an dieser Stelle, sag ich mal im kleinen Finger, wo der Schnitt stattgefunden hat, die Durchlässigkeit der Blutbahn da oben im kleinen Finger damit unsere ganzen reparierenden Bestandteile und auch unsere reparierenden Immunzellen zum Beispiel, die Thrombozyten, die sich da anlagern müssen, damit das schnell verschlossen werden kann, werden jetzt da oben, damit die da oben ins Gewebe können, aus der Blutbahn raus. Wenn ich ins Gewebe will, muss ich aus der Blutbahn raus. Blutbahn läuft, daneben sind Zellen, Zellen haben Zellzwischenraum. Ich muss aus der Blutbahn raus, da oben ins Gewebe. Das bewirkt Histamin. Ihr kennt das alle, wenn ihr euch geschnitten habt. Ihr habt alle eine Rötung dann, später setzt ein Juckreiz ein. Das ist dann der Heilungsprozess. Da könnt ihr sicher sein, okay, es heilt, wenn es anfängt zu jucken. Das macht Histamin. Histamin ist also eine sehr, sehr positive Substanz. Gerade von Allergien gesprochen, da ist das auch zu beobachten. Bei allergischen Reaktionen, allergische Reaktionen sind mh, überschießende Reaktionen unseres Körpers auf ein Allergen. Wir haben da in der Episode darüber gesprochen, wie Allergien entstehen. Sind wir auch wieder bei der Dünndarmschleimhaut, bei der Gesundheit des Darms und so weiter. Sagen wir mal, ihr seid äh, allergisch gegen Erdnüsse. Er ist dann Erdnuss und dann gibt es so eine Immunreaktion gegen Erdnüsse ein Protein aus der Erdnuss. Da passiert genau das Gleiche. Es wird eine große, große Menge Histamin ausgeschüttet. Je nachdem, wie stark die allergische Reaktion ist. Dann Rötung, Schwellung, Juckreiz, Tränen der Augen. Alles durch Histamin, durch Histamin bewirkt. Alles durch Histamin bewirkt. Das ist das, was Histamin macht. Bei einer allergischen Reaktion... Ist es dann so, dass das Histamin wieder abgebaut wird danach und dieses Symptom auch verschwinden? Und dazu kommen wir jetzt gleich, weil da sind wir dann auch wieder bei dieser histamin ähm, Histaminintoleranz. Histamin sorgt übrigens auch dafür, das habe ich gar noch vergessen. Histamin sorgt übrigens auch dafür, dass in unserem Magen Magensäure produziert wird. Genau das Gleiche. Da brauche ich auch eine erhöhte Durchlässigkeit. Ja, Histamin ist sehr, sehr wichtig, damit unsere Belegzellen im Magen die Magensäure produzieren können. Oder auch zum Beispiel im Dünndarm, wenn wir Nährstoffe aufnehmen müssen, brauche ich auch eine höhere Durchlässigkeit der Blutbahn, weil ja Partikel in unsere Blutbahn rein müssen. Wenn Histamin ausgeschüttet wird oder über zum Beispiel den Käse in unseren Organismus gelangt, dann wird Histamin auch wieder abgebaut danach, über ein Enzym, das heißt Diaminoxidase. Das wird wo produziert? Bingo, in unseren Schleimhautzellen im Dünndarm. Und was ist bei Menschen, die Histaminintolerant sind? Die produzieren zu wenig von diesem Enzym oder dieses Enzym gar nicht mehr in ihren Dünndarm-Schleimhautzellen. Genau wie bei der Laktoseintoleranz. Ähnlich zu dem fehlenden Protein bei der Fructoseintoleranz ist es auch hier der Fall, dass die Schleimhautzellen ein Enzym nicht mehr produzieren. Namentlich hier die Diaminoxidase. Wieder mal sind wir in unserer Schleimhaut. Das ist der Faktor, der alle Intoleranzen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, vereint. Die Glutenintoleranz oberflächlich erstmal noch nicht. Die fehlende Enzymproduktion bzw. Schädigung der Schleimhautzellen in unserem Dünndarm führt dazu, dass wir bei der Histaminintoleranz die Diaminoxidase nicht mehr produzieren, die Histamin abbauen würde. Dann käme es nicht zu diesen Reaktionen, dann käme es nicht zu diesem Blähbauch zum Durchfall, dann kommt es nicht zu Schwellungen, zu Rötungen und so weiter, wenn die da ist. Wenn die nicht da ist, dann ist die nicht da. Dann kann Histamin leider nur sehr ungenügend abgebaut werden. Ja, wir haben die Laktase, aus, das Enzym aus unserer ähm, Dünndarmschleimhaut. Wir haben das Transportprotein bei der Fruktose, was wir brauchen, was in der Dünndarmschleimhaut nicht mehr hergestellt wird, was nicht mehr anwesend ist. Worum müssen wir uns also kümmern? Um unsere Dünndarmschleimhaut müssen wir uns kümmern. Es geht immer um die Gesundung unserer Dünndarmschleimhaut. Es ist kein natürlicher Zustand, dass unsere Dünndarmschleimhaut Enzyme nicht mehr produziert. Das ist... Eine, eine krankhafte Veränderung. Es stellt sich die Frage, warum wird Schleimhaut geschädigt? Als allererstes sind wir wieder bei unserem Säurebasenhaushalt. Im Dünndarm herrscht ein Milieu von pH-Wert 7,2 ungefähr im Schnitt. Leicht basisch, leicht über neutral. Wenn sich dieser pH-Wert ändert, ja, ich komme mir manchmal vor wie eine Schallplatte, weil wir das schon so oft besprochen haben, aber das ist wirklich das zentralste Thema unseres Körpers, dieser Säurebasenhaushalt. Wenn der pH-Wert in unserem Dünndarm sich ändert und sauer wird, sagen wir mal pH-Wert 6, dann haben wir ein großes Problem. Dann ist das der Anfang für die sichere Entwicklung einer Krankheit. Dann beginnen alle damit verbundenen Prozesse. Unsere Bakterien, die nur in einem pH-Wert von 7,2 leben können, sterben ab. Andere Bakterien, die gerne in einem sauren Milieu zu Hause sind, pH-Wert 6, siedeln sich an, werden sich vermehren. Die werden alle anderen Bakterien verdrängen. Jetzt haben wir da Bakterien drin in einem pH-Wert von 6. Jetzt kommt unsere Nahrung rein. Das heißt, diese Bakterien zersetzen unsere Nahrung. Die betreiben Stoffwechsel. Das heißt, die scheiden, was Bakterien übrigens machen, wenn die Nahrung zersetzt wird, entstehen Nebenprodukte, Gifte, wie ich eben gesagt habe, Methan zum Beispiel. Ja, oft ist es so, wenn der pH-Wert vom, vom Dünndarm kippt, dass jetzt Bakterien aus dem Dickdarm, der später kommt und der leicht minimal sauer ist, die gehen hoch in den Dünndarm, sagen die, oh, hier ist ein super Milieu. pH-Wert 6 jetzt ja auch im Dünndarm, könnt alle hoch, könnt alle hoch. Wir machen jetzt hier weiter, wir machen hier unsere Arbeit. Dann entstehen solche Prozesse. Auch fermentative Prozesse. Da entstehen Giftstoffe dieser Bakterien. Da entstehen dann dadurch schwelende Entzündungen im Dünndarm. Weswegen, wie bei der Glutenintoleranz, unser Immunsystem auf den Plan gerufen wird. Also immer, immer, immer auf eine basenüberschüssige Ernährung achten. Salat, 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 Wasser, Wasser, Wasser. Eingeweichte Mandeln, eingeweichte Kürbiskerne, eingeweichte äh, Sonnenblumenkerne, Avocados, Gurke, Kokoswasser, Zitrone. Ja, das Quinoa, Amaranth, das, müssen uns, das muss die Basis unserer Ernährung sein. Und nicht weiße Spaghetti, weißer Reis, weißer Zucker, Cola, Alkohol, Kaffee. Das sind Dinge, die haben einen pH-Wert von 3, 4. Das sind Hardcore-Übersäurer für unseren Dünnder Und wenn wir das alles miteinander kombinieren, um jetzt mal kurz... Kurz nochmal auf die Glutenintoleranz oder Zöliakie einzugehen, Zöliakie, Entschuldigung, einzugehen, ist das die Ernährung, unser kippender pH-Wert. Jetzt kommt einer der größten Faktoren hinzu, oft schon darüber gesprochen, Glyphosat. ja Glyphosat, immer noch erlaubt, wird Jahr für Jahr verlängert, auch von irgendwelchen Grünen, Bündnis 90 die Grünen, die, die stehen so für Natürlichkeit und so weiter, ne? irgendwelchen Clowns von denen im Europarat, das Spritzmittel Roundup beinhaltet unfassbar viel Glyphosat. Glyphosat ist ein Antibiotikum. Kauft ihr konventionelles Gemüse bei Rewe, bei Lidl, bei Aldi, seid euch sicher, ihr konsumiert große Mengen an Glyphosat. Auch biologische Lebensmittel sind nicht mehr komplett frei davon, weil es gesprüht wird ohne Ende. Es ist im Boden, es ist in der Luft, es ist im Regenwasser. Ja? Immer mal immer dabei, immer mal daran denken. Wer in Gottes Namen kommt, auf die Idee, so etwas zu genehmigen? Dass die Menschen, die auf unserer Seite sind, die sich um unsere Gesundheit kümmern jetzt wieder seit zwei Jahren, hallo, wakey, wakey, aufwachen. Glyphosat ist so ein aggressiver Stoff, wenn der in unserem Darm ist, bindet der Sauerstoff und entzieht, entzieht unseren Dünndarmschleimhautzellen den Sauerstoff. Das heißt, die sterben. Wir haben schon mal darüber gesprochen, stellt euch die Dünndarm-Schleimhautzellen vor, nebeneinander, bapp, 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 aufgereiht. Die sind verbunden, weil man ja eigentlich noch zwischen den Zellen durch könnte, ins Blut, sind die mit Tight Junctions verbunden. Das sind wie so Schlösser, stellt euch das vor wie Schlösser. Die Zellen halten sich alle an den Händen, um die Barriere dicht zu machen. Glyphosat macht folgendes, Glyphosat entzieht den Zellen da den Sauerstoff und die Tight Junctions machen, pah, die springen auf. Und dann habe ich Löcher im Dünndarm, sogenannte Leaky Gut. Ja? Das ist die, die, ein, ein Leck quasi, wie beim Schiff, da habe ich ein Leck drin, da sind Löcher drin. Und dann können Bestandteile einfach durch die Dünndarmschleimhaut hindurch. Das macht Glyphosat. Glyphosat ist auch in der Lage, die blut hirn zu überwinden und kann Schäden in unserem Hirn anrichten. Das ist das, womit die unser Gemüse besprühen. Hey, Gemüse ist gesund. Mhm. Das, wenn, wenn das passiert, wenn diese Tight Junctions aufspringen, dann kommen ganz, ganz viele Komponenten in unseren Dünder, durch unseren Dünndarm in unser Blut, die da großen Schaden anrichten. Unverdaute Proteine zum Beispiel, allergische Reaktionen sind dann, ja, sind dann eigentlich an, der, eigentlich an der Tagesordnung. Ja, nur noch, nur noch Durchfall. Wir können nicht mehr, Nährstoffe nicht mehr vernünftig aufnehmen. Wir werden müde, wir werden schlapp. Wir sind nicht mehr belastbar. Wir können nicht mehr klar denken und so weiter. Das heißt, Glyphosat ist ganz, ganz großflächig drin. Auch in, in Weizen zum Beispiel. im ja? ganzen Weißmehl, was wir konsumieren. Auch konventionelles, konventionelle Vollkornprodukte logischerweise. Aber wenn ihr mal schaut, wie viel Weißmehl wir konsumieren dann wisst ihr auch, wie viel Glyphosat wir konsumieren. Ja, und es wird jetzt ein Thema daraus gemacht. Gluten, 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 Gluten. Ja, Gluten ist ein Problem, weil es so krass über, reingezüchtet wurde in den Weizen. Aber das größere Problem ist das Glyphosat. Das macht den eigentlichen Schaden in der Dünndarmschleimhaut und sorgt für diese Entzündungen. Ganz alleine, ganz alleine. Es ist nicht das Gluten, was diese Zöliakie auslöst. Da sind andere Komponenten mit in der Verlosung, wie Glyphosat, wie Alkohol, wie Kaffee, wie alle säurebildenden Lebensmittel, die diese Schäden in der Schleimhaut anrichten. Man kann es nicht isoliert betrachten. Glyphosat ist einer der, absoluten, der absolut größten Auslöser dafür. Also müssen wir unseren, unsere Dünndarmschleimhaut auf Vordermann bringen. Wie machen wir das? Basische Ernährung sehr, sehr strikt, ja? wenn man zum Beispiel so, ein, so Löcher im Dünndarm hat, sehr, sehr strikt, eine Entsäuerung, eine Entgiftung, basische Ernährung und dann werden die Zellen da ganz von alleine wieder heilen und dann werden Menschen auch wieder in der Lage sein, mal ein Lebensmittel zu konsumieren, wo Gluten drin ist, zu 1000%. Ja, warum behandelt die Schulmedizin nur diese Symptome? Warum gibt es jetzt auf einmal so viele Menschen, die sagen, oh, ich bin glutenintolerant? Ja, 1995 gab es die noch nicht, da hat noch nicht einer darüber gesprochen. Warum ist alles, ja, was die Menschen mit einer Histaminintoleranz zum Beispiel haben, was sie bekommen, ist eine Liste mit Lebensmitteln. Ja, das kannst nicht essen, das kannst du nicht essen, das kannst du nicht essen. ist überall viel Histamin drin. Nur Symptome werden behandelt. Darum spielen Zusammenhänge niemals eine Rolle. Weil die Menschen dann hingehen könnten und sich quasi heilen könnten. Ja, wir haben zum Beispiel, ähm, wenn man diese Diaminoxidase, dieses Enzym, was Histamin abbaut zuführen will von außen, dann kostet das Medikament Over-the-Counter, Daosin da heißt das, von Stada, Stada macht übrigens ungefähr 2 Milliarden Umsatz im Jahr, dann haben die einen Kostenpunkt für 120 Tabletten von über 80 Euro. Lukratives Geschäft. Da steht nicht, da sagt der Arzt nicht, ja, schauen Sie mal, wir werden jetzt versuchen, Ihre Dünndarmschleimhaut zu heilen und dann wird die Histaminintoleranz weggehen. Das geht weg. Das geht weg zu 1000%. Prozent. Das geht weg, wenn man die Dünndarmschleimhaut heilt, wenn man den pH-Wert im Dünndarm erhöht, wenn man sich basisch ernährt, wird diese Histaminintoleranz weggehen. Es wäre halt nur langsam mal an der Zeit, dass wir auch wirklich hinschauen und uns für Zusammenhänge interessieren und uns nicht aufführen wie Sklaven dieser Pharmaindustrie der jetzt Leute hier hinterher rennen und sich jetzt zum vierten Mal impfen lassen wollen. Es ist, es ist so absurd wirklich, was, was, was wir machen und wie wir, nicht, wie wir nicht hinschauen. All diese Zustände sind natürlich heilbar. Wie gesagt, Laktoseintoleranz ist ein natürlicher Zustand. Vollkommen normal. Kein Mensch sollte nach dem ersten Lebensjahr mehr Milch trinken. Kuhmilch schon gar nicht vollkommen natürlicher Zustand, Fructoseintoleranz, Schleimhaut heilen, pH-Wert im, im Dünndarm anheben, ähm, dafür sorgen, dass die richtigen Bakterien da leben, dann wird diese Schleimhautoberfläche heilen und dann wird dieses Protein auch wieder einen Platz da finden und anwesend sein und Fructose in euer Blut aufnehmen. Gluten habe ich jetzt immer wieder das Gleiche. Die Schleimhaut muss geheilt werden und kauft, wo ihr könnt, Biologische Lebensmittel, am besten von Anbauverbänden wie Bioland und Demeter, wo wir sicher sein können, dass das Glyphosat auf ein absolutes Minimum reduziert ist, weil es halt bedauerlicherweise in der Umwelt ist, ähm, aber dann dementsprechend nur ganz, ganz gering in, diesen, in diesem Gemüse landet, was ihr bei Demeter oder Bioland zum Beispiel kauft. Wer Fragen hat, sehr, sehr gerne, tobias.levels at healthresolution.de. Ich habe in letzter Zeit ähm, ja, einiges an E-Mails bekommen, auch persönliche E-Mails, wo Leute sich geöffnet haben über die aktuelle Situation. Ähm, ja, ist sehr, 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 sehr schön. Ich sehe, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, darunter leiden und auch ähnliche Dinge erlebt haben, sie wie ich persönlich, ähm, die aber durch die Zeit jetzt ja, angetrieben sind, angefixt sind, Veränderungen auch in ihrem persönlichen Leben herbeizuführen und anzustreben, gerade auf dem Gebiet der Ernährung. Und das, das freut mich sehr und ich freue je, mich freut es, dann jedem helfen zu können, mit dem ich da zusammenarbeite. Ähm, wie gesagt, letztes Mal schon gesagt, der Bestellcode für, meine, für meinen veganen Online-Shop www.maemae.de -E -E -E, heißt Health Resolution, alles kleingeschrieben und ist eingerichtet. Ihr könnt da zu 15% Rabatt Einkaufen und da freut mich jede Bestellung wirklich sehr. Ich wünsche euch eine gute Zeit ähm, ja, und hoffe, dass ihr noch ein paar Tage durchhaltet. Ich glaube, das Thema wird jetzt ähm, in nächster Zeit beendet sein und dann kommt, glaube ich, ein sehr positiver, schöner Teil, wo man zusehen kann, wie all die Kontrolleure und Strippenzieher zur Verantwortung gezogen werden. Darauf freue ich mich sehr. In dem Sinne, wir hören uns wieder zur Episode Nummer 42 nächste Woche. Peace!